0: Ik weet niet of u een goede vriend of vriendin bent van de spiegel of niet. Sommigen hebben iets van liever niet. Of soms, of als het echt nodig is. Uh, maar anderen die, uh, die hebben echt behoefte aan. Om altijd zichzelf in de spiegel te kunnen kijken. Uh, te kunnen zien. Het is sowieso wel belangrijk. Als het niet om de, om de spiegel was, had ik... Uh, gistermiddag uh, mijn haar niet kunnen knippen. Ik doe het dan al uh, iets van zeven jaar zelf. Sandra helpt me natuurlijk. Maar zonder de hulp van de spiegels lukt het gewoon niet. Het is is onmogelijk om jezelf dan uh, je haar te kunnen kunnen knippen. En uh, vandaag wil ik spreken over een spiegel... die niet alleen jezelf, waarop je jezelf niet alleen kan zien... maar ook je ziel. Die ook dieper kijkt. Die ons doorgrond en die ons onderzoekt. En waarvan wij soms een hekel aan hebben. Waarvan wij denken, uh, liever niet. Ik zet hem daar liever ergens neer. Dicht. Zoals mijn Bijbel dan, uh, zeg maar, met een een rit zelf. Helemaal gesloten. Zodat zodat ik niet hoef te kijken wat hij me wil, wil, wil vertellen. Er was een man een uh, zakenman, uh, Clarence McDougall. Uh, hij wilde terug naar huis uh, keren en hij wilde iets meenemen voor zijn vrouw. En hij vroeg voor een bepaalde cosmetica uh, uh, een parfum. En die man die heeft hem eentje laten zien van 2050.000 dollar. En hij dacht van ja dat is een beetje te veel. Nou, de bediende kwam dan terug met een kleine fles voor 130. Uh, Sorry, de eerste was toch 150 dollar, Die andere dan was 130 dollar. En hij mopperde en zei van, ja, dat is een beetje, ja, het is nog steeds te veel. Die man was een beetje geïrriteerd en bracht een cosmetica met, uh, van, van 15 dollar. En um, dan zei die man, nou ja, ik wil toch iets goedkoper. En weet je wat de man heeft gebracht voor de man? Een spiegel. Zodat hij zichzelf kon kijken wie hij was. Het beeld van een mens Weer spiegelt hoe gedegradeerd de mens is. Wij, als we naar onszelf kijken, zien wij hoe erg wij en hoe ver wij gegaan zijn in de zonde. En hoe ver wij eigenlijk God nodig hebben. Maar met een spiegel kunnen we ons eigen waarde zien. Kunnen we, k- kunnen we onszelf kijken. Voor sommige mensen is dat een behoefte om, uh, net als bij de Magic Mirror, zo van wie is de mooiste van allemaal? Ben ik het toch? De behoefte voor eigen waardering, voor, de, voor prestatie, voor dat mensen een compliment ook geven van je hebt het goed gedaan. En dan hebben, hebben mensen dus dan andere mensen nodig die hun kunnen vertellen hoe ze zijn en wat ze hebben gedaan. Ik vind het interessant dat Johanna dan ook reageert heel veel op complimenten. Als ze iets goeds heeft gezien, als ze iets goeds heeft gedaan um, en als ze van bravo, je hebt het goed gedaan. <lacht> dan gaat ze helemaal blij worden. En... Um, Sommigen van ons hebben hebben dat echt best nodig. Om om even te weten van, heb ik het goed gedaan? Is het het wel goed geweest? Terwijl andere mensen hebben moeite om uh, een foto van zichzelf te kunnen kijken. Van, oeh nee, daar zie ik er toch niet zo goed uit. Ik ben toch oud geworden. Ik ben of dik of of grijzer geworden. En dat is best een een, een confrontatie om om onszelf in een spiegel te kijken. Ik wil nu lezen in Job, hoofdstuk 37, vers 18. Die zegt, heb gij met hem de hemelen uitgespannen die vast zijn als een gegoten spiegel? De woorden van, van Job, die laten ons iets meer zien dan wat wij gewoonlijk in een spiegel kunnen zien. In de tijd van Job waren de spiegels gemaakt van stenen. Uh, voornamelijk dan was het dan um, geboleeste uh, stenen. De eerste spiegels werden gemaakt van... Uh, ...van obsidiaan of vulkanische glaas van natuurlijke oorsprong. En dan kon je dan op zo'n manier jezelf kijken. Maar dan geeft het iets meer dan alleen een goedkopere uh, uh, spiegel... ...wat wij tegenwoordig kunnen kopen voor een paar centen. Want die die, die massief gepolijst stuk uh, steen laat zien... ...ook hoe zwaar en uh, uh, hoe belangrijk en, en waar het ook vandaan kwam... Zo'n, zo'n, zo'n spiegel. En als Job dan zei, in, in die tekst die we net hebben gezien, ge, gelezen... heb jij met hem de hemelen uitgespannen die vast zijn als een grote spiegel. Dus je kan het niet zomaar bewegen. Je kan niet zo'n, zo'n steen wat vroeger dan als, als spiegel werd gemaakt... overal mee, meenemen. Nu dus is het zo makkelijk dat overal je een kleine spiegel hebt om naar jezelf te kijken. Hoe massief, hoe zwaar, hoe, hoe, hoe ernstig was dan ook um, de, 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 de betekenis van een spiegel in de Bijbel. Um, de vergelijking die Joop maakt met de hemel verwees ook naar de kracht en de stevigheid van hemel. Een spiegel was iets zeer waardevol. Het was belangrijk om goed eruit te zien. Ze hadden goede regels en voorschriften... Um, ...omdat de, 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 de koningen, die waren, of mensen uh, met, met geld, die waren de enigen die zoiets uh, kon aanschaffen, kon uh, zoiets kon hebben, natuurlijk. En dat is eigenlijk wat God ook in de Bijbel ons wil laten zien met de spiegel van de ziel. Volgens de traditionele leer van de Jodendom in de Talmud waren zij... Um, de tafelen van, 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 van de geboden. zeggen ze dat ze gemaakt waren van blauwe saffiersteen. als een symbolische herinnering aan de hemel. Um, en de uiteindelijk aan de, aan de troon van God. En veel Toraan geleerden hebben echter geoordeeld dat de Bijbelse saffier. en in feite de lapis, lazuli was. Dus het is wel interessant om te zien dat als dat zo was. Wat we wel een paar verwezingen in de, in de Bijbel kunnen zien, is dat wat we zien in Exodus 24 vers 10. Dat onder zijn voeten van de troon van God, lezen wij dat als een van Zafir was. Dat is de fundering van Gods troon. Nou, God heeft zelfs de stenen aan Mozes gegeven. We weten niet waar hij de steen vandaan heeft gehaald. Maar de enige wat we wel weten is wat Numeri ook ons vertelt. Dat de kleur blauw was een herinnering voor het volk naar de geboden van God. Alles in het heiligdom was of had blauw purper. De gordijnen hadden blauw purper. En een deken die over de tafel was, was het ook van blauw purper. Dus die kleur blauw, die liet men ook denken aan de geboden van God. Niet voor niks, dan denken de de, de joden in de de traditie dat deze stenen waren blauw en niet grijs. Het blijft een traditie, maar het is wel interessant om te zien dat deze elementen en vooral de kleur blauw wel terug te vinden is in de Bijbel. Maar niet in de vrouw van openbaring die op een rode draak uh, uh, zit. Daar heb je geen blauw purper. Je hebt wel de andere kleuren van het tabernakel. Maar geen blauw purper, want dat laat mensen denken aan de geboden van God. En dat is de spiegel van onze ziel. Die massieve steen, als het dan blauw was of zwart of wat dan ook, die ons kan laten zien wat wij zijn. En wat wij hebben gedaan. Jacobus hoofdstuk 1, vers 23 tot en met 25 zegt, want zo iemand een hoorder van het woord is en niet een dader, die is gelijk een man welke zijn aangeboden aangezicht bemerkt in een spiegel. En wat gebeurt er dan met hem? Hij hoort het, hij doet het. En het is net iemand die naar zichzelf kijkt in een spiegel. Um, want hij heeft zichzelf bemerkt, zegt de tekst, en is weggegaan. en hij heeft terstond vergeten. hoe danige was. Maar die inziet in de volmaakte wet. die de vrijheid is. en daarbij blijft deze geen vergetelijke hoorder geworden. zijnde. en daders dus werks. deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn. in dit zijn doen. Dus het is interessant. wat de Bijbel dan. ook hoe de Bijbel dan. De tien geboden vergelijkt met, met een spiegel. En dan denken wij aan deze zware stenen die als spiegels dienden in die tijd. Want die wet is solide, iets groot, iets sterk en waardevol. En het is ook een spiegel. De wet van God is een weerspiegeling van God. Het is de, dat gepolijste rots die de indruk van Gods vinger kreeg. Zo hard, dat niet zo makkelijk met de tijd voorbij zou gaan. Maar dat die altijd naar ons zou wezen wat wij hebben gedaan. Welke soort mensen zijn wij? Zijn we de mensen die komen, die kijken, die zien en die weglopen, die niks doen? Of zijn we juist de mensen die blijven kijken en blijven kijken? Dus in die zin is het wel belangrijk dat wij afhankelijk zijn van de spiegel. Het is wel, met de wet van God is het wel belangrijk dat we steeds continu kijken en niet een hekel hebben aan de spiegel. Als het gaat om trots, zoals het thema van vorige, vorige week, uh, um, ja, dan is het niet zo goed als je continu naar de spiegel kijkt. Want dan kijk je alleen naar hoe mooi je bent en, en, en wat je, dan, dan trek je te veel aandacht naar jezelf. Maar als het gaat om de geestelijke zin, dan is het wel belangrijk dat wij blijven kijken. Deze citaat van Charles Guidan zegt het, trots en edelheid worden overal gemanifesteerd. Maar degenen die geneigd zijn om zichzelf in een spiegel te bewonderen, voelen ze zich minder geneigd om te kijken naar de wet van God. De grote morele spiegel. Nou, interessant, de relatie tussen de letterlijke spiegel en de wet van God. Hoe meer je naar jezelf kijkt, hoe minder de neiging hebt om naar de wet van God te kijken. Want je bent vol van jezelf. Dus het is goed om naar onszelf te kijken. Hoeveel kijk ik naar de spiegel? En welke spiegel zou ik eigenlijk moeten kijken? In de Bijbel zien wij dat de wasvat van spiegels was gemaakt. En het is een best een groot offer wat de vrouwen hebben gedaan. In de Bijbel lezen wij dat deze, deze wasvat kwam uit de spiegels van de vrouwen. Waarom? Omdat het, en natuurlijk, en, en het waren bronzen spiegels. En het was belangrijk, die bronzen, de brons, of die, die koper, om dat te kunnen gebruiken in het tabernakel. Uh, maar de, de, de les is wel belangrijk. Wat geef je jezelf op, wat over jezelf, om te kunnen groeien in het geloof? En welke betekenis het op een gegeven moment krijgt als we onszelf aan God overgeven? De spiegel, de behoefte om naar jezelf te kijken, wordt op een gegeven moment een symbool van de wet van God. En krijgt het een andere dimensie, krijgt het een andere betekenis als hij in de tempel is. Want dat was het dan noodzakelijk ook voor de priesters om zichzelf te kijken, zichzelf te kunnen wassen en ook weer verder in de tempel te te kunnen bedienen. Natuurlijk met de tijd, deze spiegels die worden dof. Dan kan je ze natuurlijk niet meer gebruiken. Je moet het continu dus gaan polijsten. zodat ze dan wel uh, gebruikt kunnen worden. Dat is wel niet het geval met de spiegels in, in onze tijd. Maar op dezelfde manier hoe deze uh, kopere spiegels waren um, dus niet helder, vergelijken ook apostel Paulus ook de manier hoe wij naar God kijken in onze tijd. Het was, een, het was belangrijk dat voldoende licht in de kamer kwam, als je zo'n spiegel wilde gebruiken, om naar jezelf te kunnen kijken. Je kon niet jezelf kijken in het donker. Er moest altijd genoeg licht zijn. En dat de, de parallel met Gods wet is zo groot. Als je de wet van God bekijkt zonder het licht van de zondergerechtigheid, zonder het licht van Jezus, krijg je, je, je niks aan. Dan word je, voel je jezelf veroordeeld en dan word je natuurlijk nooit getrokken naar God toe. De, 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 de strijd altijd tussen wet en genade in het christendom is, is best lang. Degenen die vasthouden aan de wet en degenen die vasthouden aan de genade aan het evangelie. Maar beide heb je ze nodig. Op dezelfde manier hoe deze spiegels altijd van het licht nodig hadden om bruikbaar te kunnen zijn. De spiegels van het wasvat, van het heiligdom, hadden ook deze, deze betekenis. 1 Peter 2 vers 5 zegt, zo wordt gij ook zelf een, als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke overhanden op te offeren die gore aangenaam zijn door Jezus Christus. Wij worden ook geroepen om zo'n priesterdom te zijn. Priesterschap te zijn. Dat betekent dat we ook naar Gods wet dienen te kijken. Dat we ook naar onszelf daarin kunnen bekijken. Wat mis ik? En wat moet ik dan doen? En de roep van deze jonge man die naar Jezus Christus kwam. Wat moet ik nog meer doen? Ik zie dat er iets ontbreekt. Het is niet voldoende wat ik doe. Hij had wel een ervaring. Hij zag... Dat de wet die hij studeerde hem iets meer liet zien. Maar hij kon het gewoon in de wet zelf niet vinden. Hij moest het bij Jezus vinden. Hij kwam naar hem toe. Maar wat gebeurde wanneer hij geconfronteerd was met deze spiegel in combinatie met het licht? Dan was het te veel voor hem. Dan was het te veel. Hij, hij kon het niet verdragen. Hij, was, hij, hij liep van, van daar weg. Het doel van de wet van God is om de volmaaktheid van de schepper te weerspiegelen. En om te laten zien dat wij de regeneratie van de heilige geest nodig hebben. En dat Gods beeld kan worden hersteld in ons. Er zijn verschillende soorten spiegels. En aan de hand van welke spiegel je hebt of naar welke spiegel je kijkt. Zie je zelf zoals je bent of dan ben je misvormd? Dan is het niet echte realiteit. En in het geestelijk zien hebben we precies dezelfde. Mensen willen niet de realiteit zien. Ze willen niet de echte spiegel hebben. Ze willen een spiegel hebben die de fouten kleiner kan maken. Zoals we hier in deze spiegel kunnen zien. Dus de fouten die worden heel klein gemaakt. Dat we niet echt zondaar zijn. Dat, we, dat, ja, dat het allemaal goed is. Ja? De, de, de vlekken of de dingen in het gezicht... Ja, dat zie je het gewoon niet zo goed. In werkelijkheid niet. Natuurlijk, want we willen natuurlijk goed daaruit zien. Maar in het geestelijk zien is dat wel zo. En soms gebruiken wij... spiegels die verkeerd zijn... en passen we dat toe aan andere mensen. We nemen soms... Deze soort spiegels en daarmee passen we het aan de mensen. En we zeggen de wet van God zegt dit. En we laten het zo groot zien voor de mensen. En zij worden natuurlijk geschrokken en dan willen niks van God weten. Terwijl de wet van God is 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 een normale, is een goede spiegel. Hij laat je precies zien hoe het is. Hij laat je zien dat het een vlek is. Maar hij laat je ook zien dat het ook weer niet zo groot is dat je dan zo, verklein, dat je zo klein uh, uh, moet zijn of dat je, dat, je, uh, um, ja, dat je hopeloos bent. Aan de hand van welke spiegel wij gebruiken voor onszelf en voor een andere, dan hebben we de juiste oplossing. Dan kunnen we naar Jezus Christus toe gaan. Niet van ik zegt Jezus, Christus dat. De, de fariseeën gebruikten verkeerde spiegel voor andere mensen. Ze kijken, ze zagen wel, wat? Wat in de andere mensen hun oog was, maar ze zagen niet welke balk in hun eigen oog, oog was. Want ze gebruikten die spiegels voor andere mensen. Nou kijk, zie je, je bent een zoon daar. Maar naar deze kant, omdat het natuurlijk uh, 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 concave is, dan zag ik het gewoon zo klein. Ja, ik zie het goed. Maar jij? hé, hey, dat gaat gewoon niet goed met jou. Een zeer belangrijk punt in het concept um, is het concept dat we hebben over Gods wet. We denken vaak dat het ons, ons, dat, dat ons slecht eruit laat zien en dat de wet de, voordeling van God sorry, de voordelingen van God overdrijft en dat God streng is in het geven van zijn wet. En dat is de reden waarom vele mensen de wet van God verwerpen. Maar de wet van God is perfect. Psalm, 100, Psalm 19 vers 8 en 119 vers 109 zeggen precies dat de wet van God, de spiegel van God, is perfect. Interessant is als je leest over de 10 geboden, dat de 10 geboden aan beide kanten was geschreven. Nou, In, in onze in onze vergelijking van vandaag is wel best goed. In welke kant ik naar kijk of aan de andere mensen laat zien is precies hetzelfde of ik het naar jou toepas of voor mij toepas, het is een twee sneden zwart. Het kan niet groter voor jou zijn en kleiner voor mij, of andersom. Nee, het is precies dezelfde. Ik kan de tien geboden niet houden, zo van... Kijk, zie je dit gebod, moet je dat doen. En voor mij, oh nee, dat doe ik deze natuurlijk wel. We weten natuurlijk niet hoe precies de tien geboden waren geschreven... of het dan precies dezelfde aan beide kanten, of vervolg daarvan. Maar het is wel interessant in deze parallel van... In welke kant wij naar God kijken. Er is altijd eenzelfde maatstaf. Er is altijd eenzelfde gewicht. En dat zegt Jezus ook aan de farageers. Om dezelfde mate. Dezelfde uh, weeg, weegschaal te gebruiken. Johannes heeft het ook uh, gebruikt. Ook voor de mensen. Dat het altijd dezelfde maat moet zijn. De Bijbel zegt. De wet is heren is volmaakt. Bekeerende de ziel. De getuigenis des heren is gewis. Den slechten wijsheid geven Mijn ziel is gedurig in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. Wat doet de wet in ons? Als het ons niet veroordeelt, of wel? Wat doet de wet in ons? Zonder het licht hebben we gezegd dat wij worden veroordeeld. En Paulus zegt dat door de de letter van de wet kan niemand gerechtvaardigd worden. Dus we kunnen niet aan de hand van de wet gered worden. We, hebben, we worden alleen naar gew- gewezen welke onze fouten zijn. En dan gaan we naar Jezus Christus. Omdat het is zo interessant in de wasvatte alle beide elementen waren aanwezig. Zag je jezelf? En dan kun je meteen wassen, omdat er water was. Jezus was daar aanwezig. De wet en het evangelie waren in het heiligdom daar bij de wasvat aanwezig. The Great Controversy zegt in plaats 467. De eerste stap in de verzoening met God is de overtuiging van zonde. We kunnen niet met God verzoenen als we de wet wegdoen. Als we zeggen dat het niet nodig is. We kunnen nooit tot bekering komen als we zeggen dat de wet uh, aan het kruis genageld is. Dat het niet meer nodig is. Het is onmogelijk. Waarvan moet je bekeren? Is er iets dat je laat zien wat wat je hebt gedaan? Paulus zegt dat de wet ons de zonde laat weten, laat uh, bekend. En dan kunnen we ons overtuigen van zonde. Zonde is de overtreding van de wet... Zo, so, als je geen wet hebt, dan heb je geen zonde. Dus dan zijn de mensen geen zondaars, als de mensen natuurlijk de wet van God wegdoen. Dus dan, wat heb je? Een evangelie van voorspoed. Een evangelie die alleen praat over hoe goed de mens is en hoeveel van de heren gezegen zullen worden en hoe goed ze het zullen hebben. En allemaal de goede kanten, maar nooit echt hoe, hoe wij van Jezus Christus nodig hebben waarvan wij tot bekering moeten komen. Romeinen hoofdstuk 3, vers 20 zegt, door de wet is de kennis van de zonde. Om zijn schuld te kunnen zien, moet de zondaar zijn karakter toetsen aan Gods spiegel, die de volmaaktheid van een rechtvaardig karakter toont en hem in staat stelt de gebreken van zijn eigen karakter te onderscheiden. De wet openbaart de mensen zonde, maar biedt geen oplossing, geen remedie. Zij verklaart dat de dood deel is van de overtrijder. Dus het enige wat wij kunnen zien bij de wet is: ik moet sterven, ik heb geen hoop. En als je je zo in zo'n situatie voelt, dan is de eerste stap om de rechtvaardiging van Jezus Christus te kunnen accepteren. Want dan kunnen wij naar Jezus Christus toe komen. Heer, help me. Wat moet ik doen? Dat was de kreet van de, van de mensen uh, bij de Pinksterdag. Wat moeten we doen? En de apostelen zeiden: bekering en wordt gedood. Zij verklaart dat de dood deel is van de overtrijder. Het evangelie van Christus alleen kan hem bevrijden van de veroordeling of de bezoedeling van de zonde. Hij moet berouw tonen tegenover God, wiens wet is overtreden, en geloven in Christus, zijn verzoenende offer. Zo verkrijgt hij vergeving van zonden die voorbij zijn en wordt hij een kind van God. En dan zien we hoe belangrijk de spiegel is: je kan de spiegel niet wegdoen van huis. David heeft ook zo'n ervaring gehad. Hij dacht dat hij het goed had gedaan. Hij probeerde voor zichzelf goed te maken. Hij maakte het klein voor zichzelf. Hij gebruikte ook zo'n zo spiegel die de fouten voor, voor hemzelf dan zo klein maakte. Hij ik dacht van, ja, het is wel fout, maar... Ja, weet je, het is, het is niet zo erg. Het is niet zo groot. Maar een van de dingen wat mooi is aan David en waarom de Bijbel uh, zegt... Dat hij dat, dat um, hij was iemand naar het hart van God is omdat hij zodra hij zag dat hij verkeerd was, was hij bereid om te veranderen. Hetzelfde als um, Nebuchadnezzar. Hij zag het, oké, okay. helemaal van de ene kant naar de andere, helemaal veranderd omdat hij zag dat hij verkeerd was. Ik heb gevonden, David de zoon van Jezus, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. Selected Messages zegt, de wet van God trekt tot de, de, die geheime doelen waaraan, hoewel ze zondig kunnen zijn. En nog een stukje hier, als ze dit niet doen, proberen ve, velen de spiegels te breken die hun gebreken openbaart. Om de wet die de, de smet in hun leven en karakter aan het licht brengt. Ongeldig te maken. Dan hebben ze een probleem met de wet, maar dan niet een probleem met zichzelf. Niet met hun zondige conditie, maar met de spiegel die hen wijst. Er zijn tegenwoordig uh, verschillende doelen en gebruiken voor spiegels. Een spiegel reflecteert het licht. Het wil zeggen, het laat het, laat het niet erdoorheen gaan. Uh, en dat, is, en dat is belangrijk ook in het geestelijk leven. Als we het licht ontvangen om het niet er doorheen te laten gaan, maar meteen doorversturen, dan zeggen we dan uh, in WhatsApp of in de, in de so- social media, dan is het altijd stuur het maar door. Velen van ons doen we er niets ik gewoon niet van doorsturen, tenzij ik weet dat iets heel goed is. Uh, dan pas sturen het door. Maar andere mensen die, die sturen het gewoon door. Zonder te kijken of het goed is of niet goed is. Ze zijn echt net spiegels die meteen doorsturen wat ze krijgen. En dat is, en dat is, dat is goed in het geestelijk leven. Dat is goed als wij dan het licht van God kunnen reflecteren naar andere mensen. Wanneer wij we de wet van God vervullen, wordt het een bescherming voor ons. Het is om deze reden dat de goede burger nooit in problemen komt en de wet van het land hem beschermt. Dus we kunnen nooit zeggen dat de wet niet goed is, want het is juist door de wet dat wij beschermd worden. Naast het feit dat het dient om onszelf te zien, zijn er vele andere kenmerken van de spiegels. De autospiegels bijvoorbeeld helpen ons om in te halen, om terug en veilig te rijden. Maar ons leven kan niet alleen bestaan uit spiegels. Hans had het een keertje in een preek, want anders keek je altijd naar jezelf en ga je nooit vooruit. Spiegels in bochten, in Frankrijk heb ik ze heel veel gezien, uh, um, zulke uh, bolle uh, uh, spiegels, dan kan je, je zien wie, wie komt natuurlijk in de bocht. op de, op de, of, 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 of de hoek, op de parkeerplaatsen of wegen helpen om de straat veel te kunnen oversteken. Als de wet van God niet alleen thuis is. Maar ook op onze wegen. Wij kunnen in in dit leven, in deze wereld veilig rijden. Want dan weten wij wat op de hoek staat en wat komt. Want het woord van God is niet alleen voor vandaag, maar ook voor onze weg. Als we de wet van God ons verleden tonen, zijn wij overtuigd dat ons verleden achter ons ligt en dat Satan ons niet kan aanvallen. Spiegel worden, spiegels worden ook in de technologie gebruikt. Dus de is nu tegenwoordig niet meer. Dit is geen uh, spiegelreflectiekamera uh, meer. Um, maar die, die, die zijn gewoon in, in heel veel apparaten dan gebruikt. In, in uh, beamers, in uh, installaties, in uh, nou, telescopen en natuurlijk in, in je praktijk... Uh, of, uh, uh, voor voor tandarts en dat soort dingen. Het is zo handig om natuurlijk spiegels te kunnen hebben. Anders kan je natuurlijk niet. Een andere type van spiegels is... uh, of als gevolg van elektromagnetische straling... uh, dan zien we hoe belangrijk belangrijk ze zijn. En dat vind ik zo mooi. Bijvoorbeeld wat in Vicanella, in Italië, ze hebben gedaan met spiegels. Dat het... Nou, natuurlijk... Maar ook in Bondo, Zwitserland en Rukan, Noorwegen, heeft men deze geautomatiseerde spiegels geplaatst. Die eigenlijk 100.000 euro hebben gekost. (laughs) Om de daal, vooral in de wintertijd, van van, van licht en van, 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 van de zonlicht te kunnen voorzien. Want anders is het, is, het, is het te donker. In de, in de winter, in de, het, is, het is zo snel donker. Mensen, mensen hebben nooit de zonlicht anders als het niet was om deze spiegels. En uh, het, is, het, is, het is zo, zo, zo goed, wat, wat, of tenminste, zo mooi is het om te zien wat, wat men met spiegels kan doen en heeft gedaan. Um, en kan je, kan je voorstellen dat wij net deze spiegel zijn? Dat wij dat licht van God kunnen weerspiegelen naar andere mensen die in de daal zitten. Vorige week hadden we het over de daal van nederigheid. Maar ja, er een ander in de daal van de dood zijn. Die sterven anders als we niet daar op de top zijn. En, en vandaar dat de Bijbel spreekt dat christenen net als wachters zijn. Die vertellen, die laten het zien. Zodat de mensen niet in de chaos sterven. En de zon van Jezus Christus kunnen ontvangen. Dit vond ik zo interessant hoe de de, laserstraal dan werkt. Misschien ben ik niet de juiste persoon om dat het beste te kunnen uitleggen hoe het werkt. Ik moet natuurlijk wat lezen zoals het het staat. Maar het is zo interessant dat het verschil tussen een spotlight en die die laser... uh, dat het lichte straal van de laser hebben dezelfde aantal... uh, Even kijken... Dus, um, beide hebben dezelfde elektrische eisen nodig. Maar het verschil is de eenheid. Hoe, hoe, hoe bij de laserstraal en in combinatie met de spiegels... en wat het al, allemaal doet... Hoe zij... Dus het verschil. Ze hebben precies hetzelfde licht. Hetzelfde is precies, het enige is dat bij de, bij, de, bij de spotlight... de fotonen die werken anders, onafhankelijk van elkaar. Terwijl bij de, bij de laserbeam... die werken en die bewegen gewoon samen... Door en in combinatie met de spiegels. Dus stel je voor dat wij net deze laserbeam laser zouden kunnen zijn. Als wij onafhankelijk werken van elkaar. Zijn wij net een spotlight. We kunnen inderdaad licht zien. We kunnen aan de mensen laten zien wat de Bijbel zegt. Maar als wij... de grenzen hebben. En beschermd worden door de wet van God. Stel je voor wat gebeurt. Deze protonen... De de, de beweging die die, die binnen deze grenzen van de spiegels gebeurt, wat gaat gebeuren? We kunnen door ezer heen. We kunnen door stenen heen. Er is geen enkele harde hart die te hard is voor voor het woord van God. Waarom? Omdat men in ons het licht zal zien. En dat is waarom Jezus zegt, gij zijt het licht der wereld. Het is in die zin dat mensen ook naar onze goede daden zullen kijken. En zij zij God zullen verheerlijken. De naam van God zullen verheerlijken. Waarom? Omdat we niet zomaar een spotlight zijn. Dat is het probleem van de meeste christenen. Ze zijn alleen een spotlight. Nee, we moeten geen spotlight zijn. We moeten een laserbeam zijn. Dat in combinatie met de wet van God. Dat licht kan er doorheen. Door welke harde materiaal dan ook, tot verlossing. Indianen werden letterlijk omgekocht in Zuid-Amerika met spiegels. Ze vonden het geweldig om zichzelf te kijken. Gaven ze al het goud wat ze hadden. Spanjaarden hebben daar een goed misbruik van gemaakt. Ze gaven het goud en edelstenen om zichzelf beter te kunnen zien. Wat geef je op om jezelf goed te kunnen zien? Ben je een indiaan? Wat ben je een Europeaan in, de, in deze opzicht? denk je van, oh nee, daar heb ik het niet nodig. Ik wil geen spiegel. Niemand moet me vertellen wat ik moet doen. Of zijn we net indianen? Eenvoudig, die denken van, ja, ja, ik kan mezelf zien. Ik kan zien dat ik een zondaar ben. Dank God. Ik geef mezelf aan God. Ik geef al mijn rijkdom weg. Het maakt me niet uit. Want ik wil beter zijn. Ik wil een kind van God zijn. Er is een verhaal van een Indiaan die zichzelf in de spiegel kijkt en die zag te lelijk. Die die vond het gewoon niet goed. En die ging weg en en, 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 en ging ergens heen en hij heeft de spiegel kapot gesmeten, omdat hij zichzelf niet kon voorstellen dat, dat dat ding hem zo lelijk liet zien. Wat voor persoon ben je? En wat zoek je? En wat willen wij? Willen we echt zien zoals wij zijn? Of willen we dat liever niet weten? Ik vroeg iemand over zijn geestelijk leven. Wat denk je over je geestelijk leven? Hoe sta je? En dan zegt zij tegen mij: Ik wil gewoon niet over, niet over nadenken. Maar hoezo niet? Kijk, de tijd is zo dichtbij. Ik wil gewoon niet over nadenken. Maar waarom niet? Ja, want dan weet ik wat ik moet doen. Ze koos ervoor om niet erover na te denken wil ze liever blijven in wat ze aan het doen was. En dat vond ik zo jammer. Want dat was echt iemand die ik heel veel lief heb. En dan blijf ik nog steeds voor haar bidden. Dat God met haar kan werken. Um, ik hoop dat wij over na kunnen denken. Dat wij deze spiegel voor onszelf kunnen, kunnen houden. En dat wij tot verandering kunnen komen. Is mijn wens en gebed. Amen.